0: Radio Rebelde, la radio de todos.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, si nos vas a escuchar a partir de mañana por Spotify. Si no, buenas noches. 21 a 04. Aunque vos no lo creas, Barraca Central le acaba de hacer un gol a Huracán. Si te cuento el gol, te das cuenta que el fútbol es algo maravilloso. Huracán hizo un gol, el segundo. Fueron al bar, un contragolpe perfecto, tres toques, centro y gol de cabeza. Y ahí se comprobó que Marcos Díaz había salido largamente con la mano del área. Se anuló el gol de Huracán. Tiro libre para Barraca Central, por la mano de Marcos Díaz, gol de Barraca Central. 49 minutos. La verdad, la verdad, el fútbol da para cualquier cosa. O no da para cualquier cosa, Gustavo Ignacio Morato.
0: Buenas noches a todos y todas. Yo sabé cuál es mi opinión. Eh... El bar, con el bar es otro juego, es un juego distinto, otro juego, se para el juego, hay unos señores que opinan, que dicen, que parece, que según tiran la diagonal, que algunas jugadas la ven, otras no porque no dieron la anterior, entonces, viste, a mí el bar, la verdad, me resulta que jueguen lo del rugby, que hagan bar, me parece bien, que los distintos deportes hagan bar, me parece fantástico, que el fútbol haga bar, la verdad, me parece que cambia el juego, el espíritu del juego. El tema es que vos tengas árbitros que sean honestos. El árbitro es honesto, no hay problema. Si los del VAR tampoco son honestos y muñequean los partidos, el problema lo seguís teniendo, ¿no?
1: Sí, hay algunas cosas interesantes. Primero que el fútbol, dicen los que lo han estudiado a lo largo del tiempo, si hay algo que facilitó su universalización, era que para jugarlo solo se necesitaba una pelota. Ni siquiera arcos profesionales. Podías poner dos piedras, dos bolsones dos usos, armar un arco y con una pelota podía jugar al fútbol sin duda eh, todo se fue sofisticando y mucho más aún cuando irrumpe de la manera que irrumpe la tecnología con este tema del VAR eh, y, y ya podíamos empezar a hablar del último partido de Buc, y después vamos para atrás de, de que se jugó el sábado eh, a la noche en la cancha de Vélez Arti contra Vélez ahí tenés una no intervención del VAR en un manifiesto penal a, a, a Villa eh, que Villa pueda llegar a sacar el centro, no inhabilita que el defensor de Vélez lo pisa grotescamente dentro del área y es penal el VAR ahí no existió ...no lo llamó al árbitro, no, no vio motivo en un penal manifiesto... ...y después el otro muy protestado, que tiene que ver también con que... Eh, ...ya no interpretan los relatores de fútbol, ni los comentaristas, ni siquiera las señas del árbitro. Todo el mundo se quedó hablando de que el VAR no cobró un penal eh, sobre el fin del partido por una mano de Varela dentro del área, sin duda. Eh, lo que nadie advirtió es la seña del árbitro. Yo me quedé viendo el partido, como hago generalmente, después nuevamente, después lo veo varias veces, la jugada por, por, por en la computadora o inclusive en el televisor.
2: y El árbitro marca
1: saque de arco. ¿Por qué marca saque de arco? ...porque la pelota... ...cuando se ejecuta el córner... ...sale y vuelve a entrar... La, ...el gesto es claro... ...marca... ...que sale y vuelve a entrar... ...y saque de arco... ...por lo cual no importa si Varela la tocó con la mano... ...que efectivamente lo hizo... ...si fue dentro del área... ...que efectivamente fue dentro del área... ...porque ya la pelota no estaba en juego... ...no sé que no se entiende... ...no sé que no se entiende... ...porque dicen... ...no pidió el bar, ...porque marca que está afuera porque le ratifican que la pelota salió
0: algunas cuestiones, ¿no? Este, lo que decían era que la pelota en el momento de tocarla estaba dentro de la cancha ninguna ¿está estaba dentro, estaba dentro de la, de la cancha. cancha? esperá, ninguna duda estaba dentro de la cancha lo que, la pelota había salido antes lo que pasa que tampoco del VAR explica nada, entonces la verdad que esto termina yo digo
1: eso tiene que, digo. que ver con lo que dijo Beligoy director de árbitros de la Asociación del Fútbol Argentino, que en las tres primeras fechas de VAR eh, no van a salir las explicaciones, o sea, mejor, los diálogos entre el bar y el árbitro principal, eh, yo creo que eso demuestra la inseguridad que tienen, no pero bueno, eh, más allá del bar vayamos al... A mí al... Lo que era, no, no,
0: pero es interesante, porque vuelvo a insistir, lo referí muchas veces, muñequeaban los partidos, ¿viste? Esas cosas de que se comieron un penal, entonces después... Los comentaristas, todos intelectuales, morales, este entre ellos, qué sé yo, la Torre, todo ese tipo de personajes, dicen, no, si hace eso cometió dos errores. No, no cometió dos errores. Si hay un penal claro, el tipo se lo comió, y después hay otro penal y compensa hace que el equipo que primero fue perjudicado no vuelva a no, no lo, lo, compensar lo perjudicial, ¿eh? que comete dos errores, porque cometerá los errores técnicos, pero en el, en, el, en el balance general lo que hizo es compensar un error, que si no hubiera perjudicado severamente un equipo. Entonces yo prefiero que eso lo hagan los árbitros y no que lo hagan los del barrio.
1: Sí, yo, yo vi algún partido por televisión donde realmente el Opside es medio zapato. Bueno
2: es verdad que
1: el reglamento no dice que el adelantamiento tiene que ser de 4 metros, de 3, de 2 que si hay adelantamiento de un centímetro o de 10 metros eso es igual con lo, cual,
0: con lo cual se rompe una, eliminamos una regla ¿no? con lo cual eliminamos una regla del fútbol que no, es vale. que en la, misma, en, la misma, en la misma posición en la misma línea no hay offside esa regla se elimina
1: no, sí, en la misma línea sigue sin haberlo.
0: No, 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 se elimina porque es imposible que esté en la misma línea. Puede estar un milímetro adelantado, 0,5 décimas de milímetro adelantado. 0,005. No, no, no llega, no llega, no llega.
1: No sé cuál es la precisión en sentido. Ah, bueno, pero entonces digo, ahí Eso, eso debe, debe ser, el soft debe tener cierto margen de más o no, no. menos. Bueno,
0: por ¿verdad? eso, si tiene margen ya estamos equivocados, porque si es medio zapato, medio centímetro, un cuarto de milímetro, <risa> tendría que ser una micronésima. <risa> Tenemos que ir al micrón para saber si eso offside o no. De todas maneras, es cierto que
1: el juego se ha cambiado porque... Eh... Hay una cantidad, pero de millones y millones de partidos jugados eh, no profesionalmente y, y aunque profesionalmente, ¿no? Sin bar y otros, sin duda reducido en número respecto al total, jugados con bar. Eh, de todas maneras, vayamos al partido. Eh, el partido de, eh, ya que estamos en Vélez, comentemos primero el de, el de Vélez y Boca. Eh, un primer tiempo bastante anodino de Boca eh, malo digamos más bien malo, ¿no? Ma, ma. sí,
0: con, muy poca, con pocas el... llegadas con eh, generoso con el adjetivo
1: sí, eh, con pocas llegadas eh, el equipo tiene cierta parsimonia y lentitud en el movimiento de la pelota sin duda sí, eh, todos saben que eh, el primer pase de Boca es Paul Fernández, así que es una garantía de que le van a poner una marca a Paul. Eh, el chico Aaron Molinas estuvo muy lento para mi gusto, muy lento, o sea, eh, le costó tocar de primera, claramente, le fue casi imposible, siempre hubo un toque más... Lista. Eh, el equipo realmente creo que, que estuvo muy flojo eh, por suerte hizo un buen debut eh, el chico Gabriel Aranda que yo lo había jugado dos partidos cuando jugaron todos los chicos de la reserva por el tema COVID eh, era su, su primer partido junto con el resto del equipo profesional de primera creo que lo hizo bien con, con mucha personalidad con mucha atención eh, me pareció un, un excelente debut porque si bien es un tercer partido era el primero con compañeros del equipo de primera eh, no me pareció nada excepcional lo de Marcos Rojo eh, volvió a tener un pase bastante eh, pobre sin, sin, sin ese pase largo y preciso, sino un pase corto y bastante desprolijo. Creo que el mejor de todos lejos, sin duda, fue el colombiano Villa, que más allá de que comete algunos errores, es el único que encara, tira, tira centro. Boca mejoró notablemente en el segundo tiempo, ya entraron algunos de primera, entró bien... Eh, Oscar Romero, y entró bien, para mi gusto, Ramírez. Ahí recién empezó a llegar en el segundo tiempo, y ahí creo que pudo desequilibrar el partido, le faltó precisión a, a la hora de llegar, y el arquero Hoyo sacó dos, tres pelotas de gol importante.
0: Me parece que Oscar Romero entró muy bien, me parece a Oscar Romero, lo veo muy comprometido con el equipo. El que teníamos las dudas, el que era el vago, el que cuidado, el que no corría, el que estaba tirado al costado, el que se ponía la sombra como Willington, para los oyentes que son viejos como yo, por reveles históricos. El del
2: lado de
0: la sombra. Claro, sea, era Oscar Romero. Y el Oscar Romero lo vemos muy comprometido, muy enchufado en el partido, muy atento. Digo, parece que es uno de los tipos que mejor compramos en, esto, en esta vuelta, porque la verdad que Benedetto hasta ahora. La verdad, vino, la vino con el pase libre ¿eh? sabemos que tiene una gran capacidad que es un gran goleador que es un jugador importante hasta ahora en Boca no lo demostró lo que no quiere decir que no lo vaya a demostrar porque para mí es un fenómeno es uno de los mejores nueve de la Argentina pero digo, este, el Oscar Romero bien eh, Ramírez como siempre muy bien Correa. Ramírez ¿eh? inclusive
1: sí. llegó se perdió un gol con un cabezazo que salió un bueno, par de metros claro. del palo muy sabemos interesante cómo volvió porque uno de los problemas que creo yo, Gustavo, que tiene Boca, entre otros, es que cuando llega, llega con muy poca gente. O sea, los volantes de Boca no llegan al área con posibilidad de definir. Eso hace que termine con un 9 solitario que en el segundo tiempo mejoró con la entrada del, del, del pibe Luis Vázquez, que metió un par de cabezazos, uno que estaba el la y uno que salió afuera, creo. Pero eh, notablemente creo también que no llegan los volantes digo es un equipo eh, lento de baja dinámica y donde los volantes le cuesta muchísimo llegar al área yo
0: diría que es un equipo insustancial para usar una frase amable es decir le falta le falta es un equipo que vos lo ves que le falta hambre un equipo como que está resignado un equipo que va ganando 1 a cero y entonces cuida el gol y no va a buscar el segundo este, y así varias cosas más, digamos un equipo que le falta le falta alma, yo realmente no sé por qué, hay jugadores, muy buenos jugadores, pero se entra a la cancha con una cosa de, de cansancio, de arrastre, de, de, de falta de, de vitalidad, no lo ves a vos que decís, lo va a pasar por arriba,
1: no lo ves, no lo ves. No, pareciera un equipo con un entrenamiento reducido. Y acá o sea, físico, físicamente ¿no? es un equipo que físicamente uno
0: parecería ser que le faltan, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, además, eh, tendencialmente cualquier entrenador pide un equipo corto. Y Boca tiene tendencia a hacerse un equipo largo, largo, larguísimo. Eh... Escúchame,
0: estamos en conexión... Estamos en conexión con Esteban Sancio, que es este, es intendente, intendente de Baradero y además botero de ley. Buenas noches Esteban, ¿cómo estás? Gustavo Morato te saluda.
3: ¿Cómo, ¿Cómo le va? Buenas noches, todo bien, y saludo para ustedes y para toda la audiencia.
0: Esteban, nos dijeron que estuviste por la bombonera esta semana.
3: Sí, 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 la verdad que, que bueno, muy contento porque tuve la posibilidad de de, de poder reunirme con, con el presidente y reunirme con, con Carlos, no que es el tesorero un gran compañero. Eh, la verdad que, que siempre para para una ciudad como la nuestra, no para un municipio como el nuestro, de, de 40.000 habitantes, tener la posibilidad de relacionarnos y de, de que nos reciba, en este, que reciba en este, en este caso, no eh, presidente y, y personas importantes dentro del club, no que siempre están trabajando para para que el club pueda crecer, eh, la verdad que para nosotros es muy, muy satisfactorio y estamos muy contentos.
0: Ahí está el municipio de Varadero, al lado de San Pedro, un lugar precioso, Varadero también. ¿Hay algún proyecto, Esteban, respecto de alguna asociación con Boca, alguna cuestión así?
3: Sí, 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 la verdad que, que en la visita, bueno, eh, como te decía, fue muy importante porque surgió la posibilidad ¿no? de que el club eh, pueda acercarse a los distintos clubes de nuestra ciudad no a los clubes eh, de pueblos de, de una ciudad como te decía de 45.000 habitantes que, que obviamente es muy necesario que se relacione con clubes importantes, en este caso la apertura de, de, de Boca y de, y de su comisión directiva no dándonos la posibilidad de, de poder llegar a través de distintas disciplinas ¿no? no solamente el fútbol sino también otras alternativas y que se puedan relacionar con con los distintos clubes, la posibilidad de, de fortalecer todo lo que tiene que ver el ámbito del deporte, relacionarse con el municipio y la posibilidad también no de mirar eh, algunos jugadores, que pueda obviamente eh, el club aportar su experiencia, desde, no solo desde la mirada del fútbol, sino de, de las distintas disciplinas. Así que, que para nosotros obviamente es una gran satisfacción por, por todo lo que significa Boca, ¿no? por el trabajo que se viene haciendo, por por todo lo que tiene que ver con la relación institucional con el municipio y creo que es una gran alegría para los clubes también, ¿no? tener esta
1: noticia y tener esta posibilidad ¿Hay muchos clubes barriales como los llamamos en Baladero? Sí, sí, hay muchos clubes, la verdad que algunos
3: están un poco mejor formados, ¿no? Mejor económicamente con un trabajo distinto, otros son, obviamente tienen escasos recursos y siempre se trabaja en conjunto para poder eh, darles una mano y para que puedan tener oportunidades por eso te decía que esto, la posibilidad de poder tener a Boca en nuestra ciudad y fortalecer no solo el fútbol sino el resto de las actividades para nosotros es muy importante ¿no? así que, que, que es una gran alegría, lo celebramos y, y, y los clubes también no lo ven como algo muy, muy satisfactorio, así que en eso el presidente ha puesto a disposición eh, toda la estructura de Boca para poder venir, para poder acercarse a Varadero, inclusive dijo que estaba la posibilidad de que pueda vender la comisión directiva y, y bueno, eso nos genera gran alegría.
0: Sabes qué pasa? Tenés una ventaja, Esteban. La ventaja que tenés es que Boca ahora no es solamente un club de fútbol. Se han abierto montones de deportes amateurs, Este se está consolidando un trabajo muy importante en ese sentido, con lo cual la experiencia que te pueden brindar va a ser una
3: experiencia importante. Exacto, exacto, exacto. Por eso decía que es fundamental porque... Obviamente no está todo ligado en, en, en el fútbol, sino en la actividad deportiva en general, en las distintas disciplinas. Eh, eso quedó muy claro en la reunión y la verdad que, que hablamos de muchísimas cosas. Hablamos de la actualidad de, de nuestra ciudad, de la actualidad del club, de cómo el club se prepara, ¿no? La verdad que siempre es enriquecedor y, y, y creo que va a ser muy enriquecedor ¿no? para, la, para las distintas comisiones de fútbol para los, para los distintos clubes, ¿no? Creo que va a ser muy importante contar con la presencia de Boca en nuestra ciudad, así que muy contentos, más allá de, 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 de la posibilidad de haber recorrido eh, la bombonera, no que uno uno siente y que siempre tiene la posibilidad de ir a la cancha, eh, la posibilidad de poder estar con, con sus dirigentes no es, es importantísimo.
0: Sabemos que te estamos sacando de una reunión, Esteban, así que vamos a hacer cortito. Pero lo único que te quería preguntar, ¿es verdad que te invitaron para ir al partido que viene con la Lanús al palco presidencial?
3: Sí, 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 sí. la verdad es que fue la invitación y obviamente vamos a ir, vamos a acompañar a Boca como, como siempre, yo soy socio activo y, y obviamente que después de esta reunión, tanto Carlos como, como el presidente, como Jorge, Militaron y, y, y vamos a ir a compartir en familia este partido, esperando que, que Boca gane, ¿no? Esperamos sí. que, que, que se nos dé, así que, que vamos a ir a alentar desde, desde el palco.
1: Bueno, entonces cerramos con una pregunta que solemos hacer a todos los entrevistados: decinos el podio de tus tres jugadores preferidos de Boca, obviamente de todas las épocas, desde 1905 hasta hoy podés elegir los tres que vos quieras.
3: No, sin duda,
1: Riquelme, Riquelme ¿no? Eh,
3: como número uno. Eh, un gran, para mí, un gran reconocimiento para uno de los mejores dos, ¿no? Que ha tenido boca, como ha sido Juan Simón. Eh, y, y en el medio campo no podemos dejar de nombrar al a Chicho Serna, ¿no? Tantas alegrías que nos ha dado en, en, en alguna
1: época. Por Esos eso elegiste, tres, me parece. Que elegiste dos de buen pie, como se dice ahora, y un luchador... Y un rústico, de, de y, de un de un de rústico.
0: y un rústico. Ajá. Esperamos, te agradecemos muchísimo esta participación en el programa, este, esperamos vernos en la cancha, y te queremos mandar un abrazo grande a vos y a toda la gente de Varadero.
3: Así ah, será, sí será, un abrazo enorme para ustedes, gracias por, por la posibilidad de poder contarles la experiencia, y bueno, saludo a
1: todo el mundo... Un abrazo. un abrazo. ¿Qué pasó? Seguimos en Boca desde la cuna y... Este... Aunque apela, hay que hablar de un partido que para mí fue el peor que jugó Boca este año y era uno de los que más expectativas teníamos porque era el comienzo del grupo de clasificación de la Copa Libertadores de América. Poca jugó contra Deportivo Cali el martes pasado, perdió 2 a 0 en un partido en el cual, para mi gusto, realmente lo hizo de muy mala forma.
0: Vos sabés que este partido, eh, estimado Héctor, este partido contra un equipito, porque hay que decirlo, ¿no? Vamos a decir las cosas como son. Deportivo, Deportivo Cali es un equipito, no es un equipo importante. Nosotros las expectativas que teníamos acerca de un buen papel de Boca era porque teníamos alguna referencia al Deportivo Cali y del momento por el cual está el Deportivo Cali. Lo que te digo es que este partido, ¿sabés a qué me hizo acordar? ¿Te acordás de ese partido que jugamos con Santos?
1: Sí. Sí, que fue un partido definitorio de nuestra situación en la Copa Libertadores anterior, ¿no?
0: ...y que se jugó con una... ...se juega con una especie de, de, de desatención... ...de, de, de falta de, de, de tensión... ...con una, con una especie de, de comodidad... No, no, ...no sé cómo definirlo... ...a ver vos...
1: Además el equipo... Eh, ...en el primer tiempo generó muy poca opción... no ...muy poco... ...muy pocas llegadas... ...yo creo que un par nomás en todo el primer tiempo... Y en el segundo mejoró algo, pero ni bien le hicieron el gol, a mí me parece que se cayó de una manera estrepitosa, cosa que es muy preocupante, porque si alguna característica han tenido siempre los equipos de boca, es precisamente la de agrandarse ante la adversidad, no eh, achicarse y, y, y sentir como, como sintió el equipo el golpe. Más aún, después del segundo gol pudo venir inclusive el tercero. Realmente es insólito lo que pasó. Las desatenciones, pregunta. las desatenciones son calamitosas.
0: Eso te Cal... quería decir, eso te quería decir. Vos insistís, ya venís insistiendo, hace rato, a veces enfáticamente, como sos vos, venís insistiendo en que las desatenciones de la defensa no se pueden entender, que los jugadores están charlando, están mirando a otro lado. Hubo una situación muy particular que fue un saque de banda del Deportivo sí. Cali, que cayó en el medio sí. del área, que el delantero del Deportivo Cali le erró a la pelota Así no entraba absolutamente solo en un saque lateral
1: había un agujero ahí, parecía el Sahara en el medio del área no había un alma, no había un volante que siguiera porque venía de atrás el jugador que termina piteándola por suerte para Boca, no había ningún volante que siguiera, no había ningún defensor que cerrara o sea, y más aún, yo vengo diciendo que los saques de banda, los laterales, para Boca son un problema, no saben a quién hacerlo. Veía el otro día a las gallinas y veía a Vélez. Los alcanza-pelotas están recontra-entrenados. Eh, en el caso de las gallinas, cuando es a favor de... De ellos la pelota puede tardar media décima de segundo y cuando es a favor del rival puede tardar tanto como se le cante porque inclusive se la tiran corta para que la vaya a buscar. Y ve lo mismo en Vélez. Nosotros no necesitamos, porque no tenemos problema. Una vez que tenemos la pelota, tenemos una vida por delante para hacer gestos y decidir a quién va a ir el lateral. Señoras y señores, los laterales... En el fútbol moderno, que están mecanizados, también se entrenan, entrenenlo. Vaya uno cerca, uno lejos, uno al medio, ¡muévanse! Sí. ¡Muévanse! Sí.
0: ¡Muévanse! Sí. Sí. Es patético verlo a víncula, por ejemplo, porque es muy así, gesticula mucho a víncula, es muy expresivo. Verlo a víncula, con la pelota en la mano, poniendo caras, haciendo gestos... Este, por la expresividad que tiene Agrícola. Lo mismo Fabra, es
1: ridículo Es, es una cosa ridículo.
0: patética ¿no? uno lo ve ahí y parece realmente llama la atención llama la atención bueno. esa falta de, esa falta de, de atención
2: la otra, la
0: otra fue
1: eh, alguna una pelota de, eh, de del arquero, de Agustín Rossi que realmente también fue insólita su, su, su reacción eh, a mí me parece que en todos los casos hay falta de atención. Eh, no puede ser que cada uno tenga asignado una marca y que, por ejemplo, cuando esa marca, eh, el, el delantero o el que está en ese momento eh, esperando la pelota en el área para la pelota parada, se mueva y el defensor de boca se quede parado. Digo, no existe. Porque si vamos a hacer, como hace Boca, marca hombre a hombre, todos tienen asignado una marca. Todos tienen asignado una marca. No hay nadie que pueda estar de los 11 que hay en la cancha que no sepa quién tiene que marcar. ¿Por qué no es se lo explica?
0: Explicáselo a Víncula, por ejemplo, que suele estar por ahí paseando muchas veces cuando se da por el lateral de él. Es una cosa, a veces uno duda de, de cómo es el entrenamiento, pero bueno... Este, y si... creo que ha sido
1: un partido con un debut realmente muy flojo en la Copa Libertadores mañana está el desafío de eh, jugar de local contra el equipo boliviano de Always Ready que le ganó 2 a 0 el martes pasado a Corinthians en La Paz eh, sinceramente eh, yo no creo en las brujas, en los maleficios, ni en nada ninguna de esas cosas, pero pareciera que existieran. A, a la suspensión que tienen Izquierdos y Marcos Rojo, que además Izquierdos se lesionó y tiene una, una bastante larga recuperación, se suma que, bueno, teníamos como suplentes a Zambrano y, y Ávila. Zambrano se lesiona, tiene un desgarro, tiene para tres semanas, ya pasó una, faltarán dos, eh, jugando para la selección de Perú, y hoy, el, cuando todo el mundo decía que la dupla central iba a ser mañana eh, Figal y, y Ávila, eh, hoy Figal se lesiona en, el, en el, la práctica de la mañana, en el entrenamiento, Pareciera tener una lesión muscular, no terminó el entrenamiento, así que mañana formará la dupla central el pibe Gabriel Aranda y Ávila. Sí, ¿Vale
0: no, es lo mejor, no es lo mejor una línea central que no se conozca, ¿no? Pero bueno, bueno confiemos... nosotros
1: pasamos de los que no se conoce, de los que se conocen muy poco a los que no se conocen nada. Así no, es.
0: por eso, y una nota al pie, ¿no? Nota al pie, al pie precisamente pedirle a Rossi que por favor cuando saca con el pie alguna vez se lo dé a los de azul y de oro que se lo dé a los de azul y oro a los de la misma camiseta
1: Bueno, yo creo que Rossi también es uno de los que si la primer pelota va al ángulo y la saca se agranda notablemente si la primer pelota va al medio del arco y le cuesta empezamos a tener problemas eh, uno de los problemas es la dificultad para el saque con los pies. Eh, el equipo se acostumbra a dos cosas. O a un saque corto, con una traslación de la pelota entre los centrales a alguno de los laterales y de vuelta a la espera de algún volante que la pueda llevar hacia adelante. O un saque largo jugando a la segunda pelota, como dicen ahora, para que algún... El, 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 el centro delantero la baje y haya segunda jugada y cuando vos intenta tirar la larga para segunda jugada en general la segunda jugada o aunque a veces la primera es del rival sí. y la otra cosa es cuando la tira sobre los laterales que es mucho más interesante es muy probable que la tire fuera de la cancha o apretado, el, o apretado
0: el defensor que no, que no, o, el, o el volante que directamente no puede jugar. Yo
1: creo, yo creo que en eso hay que tener cuidado, hay que... Yo, yo sé que los equipos tardan en armarse, pero va pasando el tiempo y sería bueno que eh, ya demostrara un estilo de juego más sólido. Está bien que en general Boca sale con un 4-3-1-2, pero... 4312 no quiere decir nada más que 4312. Sí, es un número, eh, es
0: un número, es... número telefónico casi. Claro. ¿no?
1: Después en, en, en el campo de juego, es un problema de asociaciones. A Boca le está faltando asociaciones, le está faltando juego. Dinámica. El único que está incorporando juego, o los únicos diría yo, son Paul Fernández y eh, Oscar Romero.
0: Vamos a una pausa, vamos a una pausa y después cuando venimos que tenemos un invitado muy especial, ¿sí? Vale. Vamos a una pausa.
1: Radio Rebelde. El futuro es nuestro, el, fu el futuro es nuestro, el, el, el futuro es nuestro, el, fu el futuro es nuestro. La radio de todos.
3: En el laberinto.
0: Manías, música y propuestas siempre por arriba. El programa de la familia Calcaño, el padre, Alfredo y el hijo, pensadores nacionales y populares. En el laberinto, con la coordinación de Néstor Picone, produce Federico García Blaya, Ordena el aire, Elisabetta Machado, de lunes a viernes a las 11 horas. Los calcaños juntos. En el laberinto.
4: De lunes a viernes, a las 7 de la mañana. 7.0, buenos días. Radio Rebelde, una vez más la bienvenida. El punto de partida, la agenda informativa. Libre y nunca cautiva. La voz de Luis día Javier Vicente y un equipo de Liga. Delegan voz está consigna y derriba. Mentiras que tiran miras de la oligarquía. No se la van a llevar de arriba. Resistencia, evitando el ablande. Que el pueblo sea el soberano que mande. Alimentando estas sondajes, expanden. 7.0. Pero despierta la patria grande. Proyecto Cultural Maíz Radio. Un programa argentino e indo-latinoamericano. Entrevistas, poesía, opinión y debate. El programa del movimiento social y político Proyecto Cultural Maíz. Martes de 21 a 23. Un programa que cuenta con vos, el Ángel de River. Hay un ángel que vuela Martes, de 20 a 21 Gambeteando las nubes Roberto Alonso y Daniel Galazo Te harán revivir en la voz de los protagonistas Los momentos imborrables que hicieron la historia del más grande River Play El ángel de River Pianos Jesús Páez e hijos. Reparación, afinación y restauración de pianos. Más de 50 años de experiencia en el rubro. Transporte a cualquier punto del país. Consultas y presupuesto al 11 6542-7288. 11 6542-7288 setenta y dos ochenta y pianos Jesús Paez e hijos Radio
0: Rebelde la radio de todos
1: se olviden de escuchar el ángel de River. ¿Saben cuál es el ángel de River? El fantasma de la B. Ahí sí, se perfecto. lo llevó. El ángel de River, un programa de la B. Eh, estamos en la misma radio, es un chiste. ¿eh? Lo que no es chiste que se fueron a la B. Eso sí. es una verdad absoluta.
0: Eso no se puede remediar.
1: No, eh, puede no remediar. tiene solución.
0: Eh, hay, hay dos cosas que yo en mi vida supuse que iba a haber. Una que tengamos un Papa argentino y la segunda que arriba se vaya a la vez Otras cosas que no supuse yo que iba a haber en mi vida. Pero pasó. Pero pasó, pero pasó. Totalmente. Eh... Escuchame una cosa, Héctor. Nosotros en Boca tenemos consulados. En boca tenemos que. En
1: consulados
0: es eh, porque boca es mundial. Porque boca es mundial. También tenemos peñas, ¿sí? Porque boca es nacional. Y tenemos filiales. Que ahora vamos a ver, este, vamos a hablar con Sebastián Llanorio, este, que nos diga qué son las filiales, qué quiere decir ser filial, qué quiere decir ser peña, qué diferencias hay. Ahora enseguida vamos a hablar con Sebastián Llanorio, que nos claro, va a sí, sí, decir. No vida.
1: está en línea ya. ¿Está en línea?
2: Aquí estamos. Buenas noches para todos y para todas. ¿Cómo andan? Muy ¿Cómo bien, Sebastián. ¿Cómo te va? Gustavo eh, muy te bien. saluda. Primero
0: que nada, tal? Sebastián, vos que sos miembro de la comisión directiva y estás encargado de las filiales, explicanos cuál es la diferencia entre filiales y peñas.
2: Bien, les cuento cómo es para ustedes y sus oyentes. Boca está dividido en lo que es comunas, también hay un capital federal las filiales son el conurbano y las peñas son el interior y los consulados es el exterior del país. Somos todos primos hermanos, simplemente lo dividimos por zonas. Capital, Gran Buenos Aires, provincias, o sea, toda Argentina, y los consulados son lo que es el exterior.
0: O sea que vos sos el encargado de todo lo que serían las peñas del alrededor de Buenos Aires, lo que llamamos filiales.
2: Nosotros estamos encargado todo lo que es el conurbano, o sea, todo lo que está dentro del área de Buenos Aires. Hasta 70 kilómetros del punto cero que tomamos la bombonera, el patio de casa. La
0: de trabajo, ¿no?
2: Es mucho trabajo, la verdad que, que es muy lindo. Eh, bueno, sabemos que hace dos años, que tres años que asumimos. La verdad que para mí es un orgullo y es un sueño estar en la comisión directiva de nuestro querido club, ¿no? Seguro. Ahora, contanos un poco cuál es el trabajo de las filiales. Bien, les cuento. Yo como digo siempre, es que cada filial no sea un micro que va los domingos o los miércoles a la cancha, sino que sea un compromiso con la zona, con cada localidad, con cada barrio, con cada municipio. Entonces lo que estamos haciendo es automáticamente que cada filial tenga un área social trabajando. Un ejemplo en San Martín, que estemos trabajando con uno o dos comedores, que estemos ayudando hogares. Estamos también llevando socios y socias a la bombonera los días de semana para que puedan recorrer el club. Nosotros, lógicamente, les prometimos en campaña, tenemos un club a puertas abiertas lo que estamos haciendo.
1: Sí, además... Eh... Bueno,
2: sí, eh, uno de
1: los, de los temas más impactantes quien fue a la bombonera en los últimos dos años es la cantidad de gente que recorre la bombonera, los que conocen por primera vez la bombonera, cualquiera que vaya va a ver, inclusive eh, situaciones verdaderamente emocionantes, he visto gente entrando arrodillada, bueno, he visto realmente el amor que existe por Boca y por el templo de la bombonera. Pero además... Eh, el tema de la solidaridad. Es un tema que hablamos con los consulados del exterior, hablamos con las peñas del interior, y ahora hablamos con vos, Sebastián, de las filiales del Gran Buenos Aires, y en todas, absolutamente en todos, sin excepción, en cualquier lugar del planeta, podríamos decir, una de las características que a la gestión de los distintos grupos ...de hinchas de boca... La, ...los caracteriza... ...es este tema de la solidaridad... ...el tema de la ayuda a los más necesitados... ...que y, impresiona... ...realmente impresiona gratamente... ...nosotros que hace años que hacemos este programa... ...y que durante la pandemia tuvimos mucho contacto... ...con peñas y consulados... Eh, ...realmente es un común denominador... Es ...la cuestión de la solidaridad, ¿no?
2: La verdad que, que es hermoso porque también unís a la familia a bostera y como es un compromiso ayudar a un comedor, a ayudar a un nene, a ayudar a un abuelo, a ayudar a una persona, y se une todo y ahí te das cuenta lo que significa tener la sangre azul y amarilla, nos ponemos todos el nombre y empezamos a colaborar con alguna causa que tomamos en común, es lo que planteamos, vos, es, es hermoso y boca lo más lindo que hay, mismo planteabas recién eh, de la pandemia, y en el momento que nos tocó regresar al club que convocamos a las filiales a que vuelvan al club. uno no sabés la cantidad de gente que vi llorando de la emoción de volver a casa? Eh, por eso te digo que, que es hermoso lo, lo que me toca vivir, lo que nos toca vivir a todos nosotros, ¿no?
0: Sí, lo sí. que es marcar una identidad, ¿no? digo así Boca históricamente estuvo marcado por una identidad, Boca es pueblo, Boca es solidaridad, Boca es apertura, Boca es abrirse a los barrios, abrirse a los lugares de los municipios. Me parece que eso es lo que marca una identidad. Y como decía recién Héctor, nosotros con el programa durante la pandemia hacíamos una peña o filial, en este caso, y un consulado. Y se daba que le preguntábamos qué estaban haciendo durante la pandemia y todos estaban trabajando con los lugares, con los locales cercanos, con los comedores, ayudando, colaborando en el tema de la pandemia, repartiendo barbijos. Es decir, eh, dar esa característica de identidad boquense, ¿no?
2: Sabés que, que eso es lo más lindo, y justamente tocaste un tema que fue cuando repartimos los barbijos, ¿no? Con, con todo el equipo de filiales repartimos un 92% de barijos en todo el conurbano, puerta por puerta, socios y socias por puerta, tocando el timbre, es repartido, y me tocaron dos puntos que, que nos damos cuenta de lo que significa el escudo, ¿no? En un caso, un señor cumpleaños y yo fui con el barrijo de Boca y me dijo, es el mejor regalo de mi cumpleaños, y era el barbijo. Y otro día me tocó ir con una persona que había dado positivo, lo estaba haciendo con una ambulancia, por el tema de, de esta maldita pandemia, y me decía, es el mismo que más grande tuve, con este miedo que tengo, de estar internado, y era llevar un barbijo con el escudo. Y ahí te das cuenta lo que es la identidad y lo, lo que representa el escudo nuestro, ¿no? Sí, claro. Totalmente, y no te digo yo que no tengo
1: el barbijo último ni lo ni lo he conseguido. Tengo, sí, el que me trajeron en su momento, todo, pero si seguimos ganando estrés y yo me quedo atrás, bueno, tengo la platea también <ríe> como asiento, pero me falta el último
2: barbijo. ¿eh? mira está una promesa, hablamos después con, con Martín y te lo vamos a alcanzar, para los dos con el 71. Ah, Así bueno. que, que ya está. Eso, para que lo tengas sí, y lógicamente, mira, nosotros nos juntamos con, con una Bonamedal un día y se me ocurrió con Jorge esta, esta locura de los barbijos, ¿viste? De, de protegernos y pusimos el número y nunca pensamos que cada barbijo iba a quedar antiguo a los dos meses, a los tres meses, porque ah, es lo que planteamos. A mí me sí, ha pasado sí. lo mismo y eso que sí. todos somos fanas de boca.
1: Nunca sí. pensamos esta locura. Es <risa> que... Estuviste
0: en Colombia, estuviste en Colombia, estuviste en Cali.
2: Estuvimos estuvimos gran parte de la comisión directiva. La verdad que, que fue un viaje hermoso, fue también un ser no resultado, ¿no? Fue volver a estar todos juntos después de esta pandemia, fue viajar todos juntos y especialmente que estos viajes también como comisión directiva te une Porque una cosa es estar en el club trabajando continuamente y otra cosa es estar viajando con el plantel y con el resto de tus compañeros. Así que lo tomo como, como una experiencia inolvidable y, lógicamente, estar acompañado con mis compañeros, más el plantel, más el cuerpo técnico, es hermoso. Después de repente, trajimos un resultado que no habíamos ido a buscar, pero bueno, es parte de todo esto.
1: Fue horrible, ¿eh? eso sí que no perdono, fue horrible lo de, lo de Cali. Esperemos mañana empezar a reivindicarnos porque si hay algo que también genera una mística particular en Boca, que inclusive a mí, que solo hace 60 años que veo a Boca, eh, me impresiona, es precisamente la de la Libertadores. Libertadores es un delirio para el hincha de Boca.
2: Eh, eh, Las noches de la libertadores son locura... distintas a todo, ¿no? Es la locura de la séptima que, que parece que no quiere llegar. Lógicamente siempre arrancamos y queremos la séptima, como dice la canción. Y sabes que Me pasó algo que, que es muy loco, pero bueno, nosotros que somos hinchas de Boca lo entendemos. Había terminado el partido y empezaron a comunicarse conmigo las filiales para empezar a hacer la reserva del día de martes. Yo estaba en Colombia y yo estaba triste con el partido y ya empezaban a llamarme para, para llenar la bombonera. Y esto es Boca. ¿Me entendés? Mañana va a haber muchas sorpresas, muchas sorpresas en la tribuna para, para alentar y para, para los hinchas y para los socios que van mañana a la cancha.
0: Boca está jugando mal, Boca jugó muy mal en Cali, pero yo tengo la absoluta, la absoluta convicción de que mañana comienza un camino de recuperación para Boca. Comienza un camino Dios de recuperación que... para Boca.
2: Dios quiera, y acordate que las últimas te diría la Copa de Bianchi y alguna más, empezamos pariendo la primera fecha. Y después salimos campeones. Así que miremos el, el vaso lleno de la historia y pensemos en lo que decimos, que mañana bueno, cambiamos y arrancamos fuerte con todo, camino a la séptima.
0: Esperamos que sea así, que sea cábala nomás. Sebastián, te agradecemos quiera. muchísimo que hayas estado con nosotros, queríamos comentar esto de las filiales, porque para nosotros es muy importante esta comisión directiva que ha marcado una una fuerte impronta de, de identidad de identidad boquense y sabemos que vos en tu trabajo has hecho posible esto de que, que se unan las, las filiales que no haya que no haya que haya una una verdadera competencia pero una competencia sana entre todas las filiales sabemos que es un trabajo muy difícil y te queremos agradecer muchísimo que hayas estado en el programa con nosotros
2: por, por a su disposición la vez que quiere lógicamente que que esta unión que está planteando vos, tenemos toda la sangre azul y amarilla, así que es más lindo que la familia botera, creo que no hay. Muchas gracias por la comunicación, por, por haberme convocado a su disposición las veces que sea necesaria, y tengo prometido los dos tapabocas o los cuatro para, para el equipo de ustedes. Como sí. no, y además
1: eh, nos encontramos seguro en el templo, empezando por mañana, obviamente. Mañana arrancamos con todos,
2: si Dios quiere. Un abrazo grande, Sebastián. Un abrazo. Un abrazo gigante y muchas gracias, eh. Gracias a vos. Buenas noches.
1: Eh,
2: bueno, este
1: programa tiene ya una virtud para mí: conseguir el barbijo. No tengo el barbijo, está y uno no puede. Quédate tranquilo,
0: que ya te lo prometieron. Quédate tranquilo. Con quedate barbijo tranquilo. es otra cosa la vida. Ya, ya está, ya está comprometido, así que quédate tranquilo, que vas a tener el barbijo. Y el, año que viene, en el programa del
1: de, partido de mañana te decía hay otra, el primer tema es esto, no puede jugar a lo reemplaza a Gavi Aranda eh, y el segundo tema es que hoy Bataglia para un equipo distinto al que venía parando, eh, por lo menos distinto al que paró ayer ¿por qué? porque en el medio, obviamente eh, de volante central eh, siguió Paul Fernández eh, siguió Ramírez sobre la izquierda, siguió Oscar Romero de, de, de enganche, adelante tampoco cambió, jugó el Changuito Ezequiel Ceballos y el Pipa Benedetto, atrás, y lo hago larga pero estoy diciendo todo el equipo, atrás siguieron Rossi, Advíncula, en este caso Aranda, Ávila y Fabra, y lo, lo, lo distinto al entrenamiento de ayer, y que muchos medios, inclusive partidarios, que estuve leyendo durante la tarde, lo dan como muy probable equipo, es que el lugar de Medina, sobre la derecha del medio campo, jugó el Toto Salvio. Entonces, armar equipo. Porque si Entonces Boca no, no jugaría no. mañana con Rossi, víncula, Aranda, Ávila y Fabra. Paul Fernández, eh, a un lado, eh, el, decíamos entonces, eh, Toto Totosalvio, me trabé, eh. sí. Paul Fernández, el Totosalvio, del otro lado, sobre la izquierda, Ramírez, Oscar Romero de enganche, y adelante el Changuito Ceballos y el Pipa Benedetto.
0: Me gusta ese equipo. ¿eh? Es un equipo que me gusta ese. ¿eh? Bien es
1: bien ofensivo, un, ¿no?
0: Un equipo bien ofensivo, como había que poner para, para el partido de mañana. Mañana nos jugamos un partido clave. Esos tres puntos tienen que ser no solo tres puntos que lo damos por descontado, sino que además tiene que reaparecer el equipo.
1: Sí, yo creo que mañana de local hay que poner todo. Eh, siempre hay que tener cuidado. Los rivales juegan, yo entiendo. Eh, eh, seguramente vienen eh, agrandados por el triunfo de local contra, contra el Corinthians por 2 a 0 eh, saben los equipos bolivianos que siempre tienden a ser la cenicienta de cada una de las zonas por lo cual un, un comienzo ganando seguramente les va a dar eh, mucha más fuerza pero creo que Boca es... Eh, la oportunidad para redimirse, para empezar a enderezar la clasificación en la Copa, eh, a la espera de pasar la fase de grupos y poder volver a contar con eh, algunos de los titulares, con la vuelta de Rojo, con la vuelta de Izquierdo, con la vuelta de Villa, es eh, mucho con la vuelta de... de, de ...de González... ...o sea, son muchos los que faltan... Eh, ...como para... Eh, eh, ...armar un equipo... ...más sólido, ¿no?
0: Contra Lanús vamos el sábado después... ...también en la cancha de Boca...
1: Vamos contra Lanús, sí... ...porque tenemos... Eh, ...seguimos... ...en esta seguidilla de partidos... ...me fijo... ...porque lo tengo anotado... ...vamos el fin de semana contra la Lanús de local... Vamos entre semana con Godoy Cruz de local, luego vamos de visitantes con Central Córdoba de Santiago y volvemos a jugar la Copa recién el miércoles 26 de abril que jugaremos contra Corinthians de visitante. Y terminaremos abril jugando de local contra Barraca Central. ...ya sí. comienzo de mayo... ...tenemos el 4 de mayo... ...con All y Ready de visitante... Eh, ...el fin de semana... ...de 7 al 8 con Tigre de visitante... ...el 11 de mayo... ...habría cuartos de final de la Liga... ...si nos clasificamos... ...entre los cuatro... ...el 15 de mayo... ...habría semifinal de la Liga... ...si llegamos... ...y terminaría la fase de grupos... ...de la Copa Libertadores... ...el 17 de mayo contra Corinthians de local. El 22 de mayo se jugaría la final de la liga y el 26 de mayo con Deportivo Cali de local terminaría recién ahí la fase de grupos. Qué lindo el, el 22 de mayo. y mayo movidito. Qué lindo
0: el 22 de mayo encontrarnos con River, ¿no? Qué lindo el 22 de mayo encontrarnos con River. Qué, qué placer sería eso. ¿Cómo es la final? Cancha, ¿Cómo es en cancha neutral o ir de vuelta? No, no, son a un partido todos Todo un cancha neutral no, un partido Es mata mata, mata, mata No es ir y vuelta
1: No, 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 no hay ir y vuelta Porque además eh, está todo compactado como para No nos olvidemos que después hay, 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 hay una fecha FIFA eh, Tenemos otro campeonatito Y tenemos noviembre y diciembre el mundial de lo propio y el dinero en Qatar.
0: Sí, no, es, eso es casi escandaloso. Ahora
1: eh, el que, de la obscenidad capitalista.
0: No, porque hay una locura ahí no han sacado a, a, a los rusos, eh, no los no dejan competir. De todos lados. En Ni siquiera una exposición internacional de gatos prohibieron los gatos rusos. O sea. Acá hay una medida de parte de los dirigentes deportivos que a los atletas rusos, piensen lo que piensen, estén a favor de la invasión, en contra de la invasión, el hecho de ser ruso, haber nacido en Rusia, los elimina de toda competencia en el mundo. Realmente, yo pocas veces he visto un disparate semejante, que a un tipo por nacer en un país, directamente se le niegue la posibilidad de la competencia. Es casi escandaloso, ¿no?
1: Es escandaloso, como es escandaloso que solo hay 16 conflictos bélicos en el mundo en este momento, pero obviamente algunos nos interesan y otros no, algunos los sancionamos y otros no. Eh, somos defensores de la democracia, por eso estamos a favor del de, eh, Mundial de Qatar. Como todos sabemos, como dijo un reconocido periodista de ESPN, yo estuve estudiando el tema y la democracia de Qatar. O sea que hasta para un periodista es bien y democracia en Qatar. O sea, realmente más bruto que un arado, dirían en mi barrio. Sí. Se fue el presidente... Eh, no y vino lo que es la familia real.
0: Se fue el presidente y vino el hijo, dice. El presidente de Qatar. Yo no sé dónde estudió. Sí, fue el presidente país. de Qatar,
1: vino el hijo, hubo un parricidio. Bueno, si quieren, un día les cuento la historia de Qatar, pero no les interesa demasiado. Lo que sí nos interesa a vos es mañana... En el templo 1915, control ready, para que la séptima, que se ha vuelto mítica y difícil, eh, se encamine y por lo menos empecemos a la primera fase que es clasificar.
0: Una recomendación más que yo haría al periodismo en general. Basta de preguntarle a Bataglia acerca del tema de Almendra, por favor. Cada conferencia de prensa que va al sí. de batalla a sentarse a explicar, a veces como puede, la actuación de Boca termina en una cosa casi insólita que es, ¿y qué pasa con Almendra? Es una cosa, basta, por favor, los periodistas no tienen otro tema para discutir. No y es cierto que Almendra
1: jugó el fin de semana en la Reserva, que el viernes en realidad pasado que hizo el gol de Boca del triunfo sobre el final, Boca ganó 3 a 2 y después eh, aprovechó la circunstancia para pedir disculpas y decir que, que pensaba pedir disculpas al plantel y en particular, por supuesto, a Bataglia. Después hubo una declaración del patrón Bermúdez. Eh, yo creo que, en definitiva, me parece bien que pida disculpas a eh, a Bataglia y a Plantel Almendra pero las decisiones de Bataglia, Bataglia lo puede perdonar, lo puede poner mañana en la primera o puede decir que siga jugando en la reserva, yo creo que este tipo de cosas las decide Bataglia no los periodistas y no nosotros te quedaste muteado como se dice ahora
0: ¿Eh? no, digo que me parece que son decisiones institucionales que tiene que resolver la institución. Basta ya de este tema. Se resolverá de la manera que le parezca mejor. A Bataglia, a los intereses del club, al y a todos los que están implicados en esto. Lo que nos parece que ya los periodistas han hecho de esto una cosa escandalosa, como suelen hacer.
1: Nos vemos mañana en el Templo de la Bombolera, 19-15 contra Algo Reddy Ready. Y sigue la Copa Libertadores. El lunes que viene seguimos nosotros.
0: Vamos por la séptima. Un abrazo, abrazo a a todos.